0: Buenas tardes, muy, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club de Industriales, eh, todos ustedes eh, que nos, nos han acompañado durante muchos años. Eh, hoy tenemos nuestra segunda conferencia del año, tuvimos una conferencia con el presidente municipal de la Miguel Hidalgo, que se intitulaba All Politics is Local. Y efectivamente me di cuenta que All Politics is Local porque todo el mundo se quejó conmigo al final, que no le di oportunidad de quejarse sobre su banqueta o sobre el agua de su colonia, etc. Entonces vamos a volver a traer para una tarde entera al presidente municipal de la delegación, no, del municipio de este Miguel Hidalgo. Eh, primero quisiera agradecer a American Society de México, a Larry Rubin y a Agustín Gama en eh, la colaboración que tuvieron con nosotros para organizar este evento. Y este es el primero de muchos eventos que vamos a tener en el club, muy distintos a los eventos que normalmente teníamos porque siempre tenemos a funcionarios públicos. Y creo que es muy importante no únicamente escuchar a funcionarios públicos, sino que es muy importante entender cómo están las empresas, qué es lo que les está pasando a las empresas, entender qué, les, qué es lo que les está pasando a las universidades, por, qué es lo que, por, por dónde están yendo las universidades. Es decir, las distintas instituciones del país, de tal forma que los eh, que somos miembros del, eh, del Club de Industriales tengamos una visión global del Club de Industriales y no nada más nos quedemos en la en la parte política eh, hoy vamos a hablar y, y tenemos un, unos eh, unas oradoras este, de primera en este mes eh, de la mujer ahorita las presento y un gran orador eh, que es este y comentarista que es Carlos Elizondo eh, y me gustaría hacer un resumen ¿por qué, por, qué una, por qué hoy día estamos viendo qué es lo que Qué es lo que sucedió, gracias. Qué es lo que sucedió y, y está sucediendo en la economía y las empresas. Qué es lo que ha cambiado. Yo creo que desde principios del siglo XX y los años 20 no había habido un cambio tan importante como el que estamos viviendo ahorita. Y creo que es inclusive eh, aún mayor y más profundo y más robusto del que eh, vivimos en, en bueno no nosotros bueno, por lo menos yo no, pero este nuestro expresidente lo vivió, este Pepe Carral, el que se vivió en los 20 y en los 30. Primero, tuvimos en los últimos años una pandemia que fue mucho más profunda que la pandemia del 58. En el 58 hubo una pandemia de gripe muy, muy grave en, en los Estados Unidos y la que todos conocemos, la eh, gripe española que empezó hacia finales de la Primera Guerra Mundial. Mucho se dice en México, por ejemplo, que la revolución diezmó a la población, es decir, que murieron murió el 10% de la, de la población y no fueron las batallas, sino fue la gripe, la gripe española y lo mismo sucedió con muchos de los muertos en la, en la Primera Guerra Mundial. Hacia finales de la, de la Primera Guerra Mundial murieron mucho más americanos en porcentaje que lo que habían muerto eh, ingleses y franceses eh, por eh, precisamente la, la pandemia. Pero gracias a una acción sen, eh, san, eh, sanitaria eh, relativamente efectiva por, eh, por casi todos los países, y digo casi porque no todos fueron, muy, eh, fueron efectivos, eh, se redujo el impacto eh, sanitario sobre la población y para amortiguar los eh, los impactos eh, económicos de la pandemia y los impactos del bienestar de la pandemia, tuvimos la expansión fiscal y monetaria más grande que haya se haya visto en la historia de la humanidad. digo No sé si los romanos llevaban política monetaria o no, pero eh, desde que tenemos razón, digamos, de la parte histori de historia económica, desde el siglo XVII no había habido una expansión y un apoyo de, de los gobiernos a, eh, la, a las economías eh, mundiales. Sin embargo, eh, esto ha tenido eh, consecuencias muy importantes de las que vamos a tener que salir y nos vamos a tardar mucho tiempo en salirlos. Primero, hubo un incremento muy importante en el balance de los bancos centrales, es decir, se expandió el balance de los bancos centrales y ahora ese balance de todos los bancos centrales se está reduciendo. Y eso eh, pues, eh, ha generado, eh, va a generar y está generando un aumento en las tasas de interés y una incertidumbre eh, relativamente grande en, en los mercados de bonos y de crédito en el mundo. Eh, el, el otro punto muy importante es que se nos acabó el margen de, man, de maniobra o se le acabó a la gran mayoría de los países el margen de maniobra, dado que sus relaciones deuda PIB son eh, ya muy altas y una expansión fiscal adicional pues ya no es sostenible en el largo plazo y eso tendría consecuencias sobre la evaluación de, lo, de los distintos bonos gubernamentales, etcétera. Y… Eh, lo que El fenómeno que ya estamos viviendo el día de hoy es el fenómeno de la inflación. Eh, Larry Somers, que eh, tuve el, el gran honor de ser su alumno, eh, previó el año pasado que con la expansión fiscal de Biden iba a haber una inflación muy importante y efectivamente estamos viviendo ya una inflación que preocupa no únicamente a los países desarrollados, sino a los países emergentes como a las economías emergentes eh, como la nuestra. Hoy el propio Somers opina que las medidas de política que está tomando la Reserva Federal y el el propio Banco eh, Europeo han sido demasiado tímidas y que va a ser muy difícil si no toman medidas aún más fuertes que se pueda eh, resolver el problema de la inflación y no se vuelva un problema endémico como el que tuvimos en los 70s, en los 80s, digamos, mediados de los 70s y 80s que llevaron a una gran recesión en Estados Unidos generada precisamente por la política de Volcker para bajar las tasas de interés. Este, lo que es clarísimo, y, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo, es que la expansión fiscal evitó eh, una catástrofe como la Gran Depresión de 1929. Si, si no eh, hubieran tomado los gobiernos de los Estados Unidos, de Europa, y muchos gobiernos latinoamericanos eh, las, y los chinos, la política que, y los japoneses, en, en fin, si se me pasa alguno me, me recuerdan, pero este, las políticas que tomaron hubiéramos entrado a un problema de desempleo y de eh, pérdida de bienestar enorme, y eso se, se amortiguó. ¿Qué más está pasando en el mundo? Uno, estamos eh, viviendo desde hace algunos años una revolución tecnológica que todos conocen, basada, digamos, en tres áreas, una, eh, la inteligencia artificial, dos, todo todo el tema de la nube y eh, big data, pero también en la parte genética, en la parte de, bi de biotecnología, hay cambios importantísimos que además fueron los que nos dieron la posibilidad de tener una vacuna tan rápido eh, como la que eh, hubiéramos… este que, como las que tuvimos y como las que que se hubieran tardado años en, en tenerse. Y hoy eh, este vamos a hablar sobre, sobre, ese, sobre ese tema. Eh, y luego el, el tema, eh, y, y voy rápido porque yo no soy panelista, el, el tema, pero dicen que no hay mexicano que aguante hablar cinco minutos nada más, pero eh, este está el, el tema de la relación entre las dos economías más grandes del mundo, que ha cambiado radicalmente este, las localizaciones, la logística, este, la forma de ver el mundo por parte de las empresas más importantes eh, que operan en, tanto en el ramo de manufacturas como en servicios, etcétera, trayendo una oportunidad extraordinaria para México que es el, el nearshoring, es decir, salirse de China para eh, irse a lugares donde prevalezca marginalmente más el Estado de Derecho y donde no haya restricciones eh, al movimiento de mercancías y, y no haya cambios bruscos en la forma de actuar del, del gobierno. México tiene allí una posibilidad enorme que puede ser una posibilidad que perdamos o puede ser una posibilidad que nos lleve realmente a tener un crecimiento importante hacia los siguientes años. Si tenemos, por ejemplo, algún tipo de restricción en alguno de los insumos básicos, pues obviamente esa oportunidad no se va a dar. Finalmente, eh, quisiera yo comentar que otro de los cambios, y es el, el último que menciono, pero me podía quedar aquí toda la tarde platicando con ustedes y aburriéndolos con este tema, pero uno de los eh, otro de los cambios que va, va, a cambi va, va a ser fundamental en la historia es eh, la guerra de Ucrania-Rusia. Eh, eh, claramente es un es un fenómeno que a todos nos duele, es un fenómeno eh, doloroso. Hemos visto imágenes que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. este A mí me llaman la atención los edificios bombardeados en todas las ciudades ucranianas. Eh, me, hay una imagen eh, que seguramente vieron todos ustedes, de una señora que están sacándola de un hospital de Mariupol este, con un niño, no con un niño este, esperando todavía, este, dando a luz y, y, y no logra eh, vivir, y obviamente el, el, el niño tampoco. Pero, eh, perdón por usar esta palabra, independientemente, creo que no es independiente, o sea, creo que esto nos ha tocado a todos en el corazón y, y realmente es algo por el que debemos de estar muy preocupados. Vamos a tener en el club de industriales dentro de. Eh, no sé, Pati, que creo que finales de junio o mayo, no me acuerdo, vamos a tener un concierto que dan eh, una serie de músicos rusos eh, que salieron eh, por la persecución de Putin y han formado una, un, una, una orquesta de talentos mexicanos jóvenes eh, a favor de Ucrania. Entonces, los vamos a, a invitar, ojalá pudieran venir. Pero lo que va a cambiar esto, este, claramente ya está cambiando, es los flujos energéticos en el mundo. O sea, la matriz energética en el mundo cambió y cambió para cambió para siempre. Y qué es lo que va… sobre nuestro país lo que va a implicar es que vamos a tener precios del gas más caros, precios de combustibles más caros, etcétera. Ahora, con esto… y perdón, me, me, me alargué, y cumplí la máxima mexicana, pero quisiera yo eh, presentar primero a Constanza Lozada, presidenta y directora general de Pfizer México. Constanza, bienvenida. Muchas
1: gracias, un
0: honor estar aquí. Y, muy, y muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Eh, quisiera también presentarles a ustedes a Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower Group eh, de Latinoamérica. Mónica, bienvenida. A la presidenta de DAO para la región de, norte de América Latina, que es Verónica Pérez, que está con nosotros. Y a Carlos Elizondo, eh, que también aceptó este, muy amablemente venir a este panel. Muchas gracias. Lo que nos da mucho gusto en el Club de Industriales es que eh, tres ejecutivas muy exitosas hayan aceptado estar con nosotros, eh, no sin quitarle mérito a Carlos, por supuesto, pero tres ejecutivas muy exitosas estén con nosotros hoy día en el club. Una de las cosas que queremos hacer en el club es tener paridad, es decir, que haya eh, que el club también eh, vengan eh, mujeres eh, ejecutivas que están en las empresas y que lo vean como su club. Entonces esperemos que ustedes también nos ayuden a, a que eso se pueda cumplir. Lo que la, la forma en que vamos a proceder es la siguiente para eh, y, y quisiera comentarles eh, dos cosas nada más de, de logística. Uno, eh, vamos a terminar a las cuatro y media en punto. Este, a veces se nos, eh, se nos hacían las reuniones un poco más largas, pero vamos a terminar por el respeto de los panelistas, por el respeto de eh, los señores eh, embajadores, por el respeto de todos ustedes a las cuatro y media. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a eh, hacerle una pregunta a cada una de los panelistas, este, sobre distintos temas y luego ellos van a, eh, van a discutir sobre los temas que se discutieron en, en la mesa o en el panel y luego lo vamos a abrir a preguntas de ustedes que si no las pueden mandar por escrito como lo hacíamos antes, porque si no, si les paso la palabra no van a resistir los cinco minutos y entonces sí nos vamos <risa> mucho, más, mucho más que eso. Entonces, la, la, la primera eh, pregunta habiendo hablado de la pandemia, es para Constanza, y es eh, a dos años de la emergencia sanitaria, eh, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación y cambio en Pfizer, este, que ha sido uno de los eh, pioneros en, en investigación, ha tenido un impacto eh, pues sobre la humanidad, sobre el bien de la humanidad, y eh, claramente también eh, en México con, eh, continúa siendo una de las empresas eh, farmacéuticas y continuará siendo eh, más importantes para el país. Y, y, per, y preguntaría yo también, eh, ¿cómo prevés, la, cómo prevés eh, que continúe la pandemia? Si es que eh, eh, tienen alguna previsión, porque en los últimos eh, días el, el hecho de que en China haya habido un rebrote y este está causando algún nerviosismo. Muchas gracias, este Constanza.
1: Bueno, muchas gracias eh, Luis, gracias por la pregunta, gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí con panelistas tan, tan distinguidos. Eh, no tengo la bola de cristal, así que la, la segunda pregunta voy a, a darte mi opinión en base a la información que, que manejo. Respecto a, a Pfizer y cómo Pfizer en estos dos años se fue adaptando a, a la pandemia, bueno, creo que hay lo que nos sucedió a todos, nosotros en Pfizer ya veníamos desde hace años teníamos como un pilar estratégico el, el liderar la transformación digital en la industria farmacéutica. Esto nos, nos permitió estar más preparados para lo que venía. ¿no? En marzo del año pasado, justo tomé yo, el, el, perdón, el año pasado, del 2020, parece un año, pero fueron dos, eh, tomé el liderazgo de, de Pfizer aquí en México y, y, bueno, mandamos a todos nuestros colaboradores a sus casas, con la excepción, por supuesto, de las personas que estaban en las, en las plantas o en los laboratorios, en la parte de... De investigación y desarrollo. ¿no? Eh, pudimos ser productivos, la verdad que eso es lo que nos demostró la, la pandemia, que pudimos ser productivos y a la vez tener este balance con, con nuestra, nuestra vida personal, si bien tuvo sus, sus grandes desafíos. Y bueno, todo esto lo pudimos hacer porque estábamos preparados desde el punto de vista tecnológico y, y como pasará en muchas de sus compañías, al ser una compañía global, ya estábamos acostumbrados a tener esta colaboración a través del globo, ¿no? de, de poder interactuar y colaborar equipos de trabajo. Eh, que están no necesariamente situados en el mismo lugar. Bueno, a partir de ahí, la verdad que nos hemos transformado, hemos logrado estos dos años cumplir con una, una gran responsabilidad que hemos tenido como compañía farmacéutica de innovación, y hoy en día estamos regresando paulatinamente a esta nueva normalidad, tomando lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pfizer a nivel global ya implementó un programa que se llama eh, Login for Your Day, o Regístrase para, para su día, donde los, las, dependiendo de las legislaciones laborales de cada país, un par de días los, los colaboradores pueden elegir trabajar de sus casas o trabajar de manera presencial. Así que esto ha transformado la manera en la que venimos trabajando desde Pfizer, pero también ha transformado el mundo en el que nos movemos. Eh, nuestros pacientes se han empoderado más en su salud y también nuestros eh, stakeholders principales han han eh, transformado y han acelerado esta transformación digital. Así que nos estamos preparando también, eh, trabajando en, en salud digital para poder abordar mejor esas necesidades. Bueno, respecto al, al futuro de la pandemia, algo que, que les puedo decir, que bueno, no, no lo digo yo, pero es, es así, es decir, el, el hecho de no tener una vacunación eh, extendida en todo el mundo permite que el virus siga circulando. Al seguir circulando el virus, lo que hace es mutar y esto es lo que está provocando que, que aparezcan nuevas variantes que, que empiezan a, a generar nuevos desafíos. ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en, en la última ola, por ejemplo, en la cantidad de casos graves y de muertes han disminuido gracias a, a las vacunas, eh, y bueno, así que tenemos que seguir trabajando eh, a nivel global y aquí en México para que la mayor cantidad de la población esté vacunada y así podamos lograr que esto se transforme en una endemia, ¿no? que, que el, el virus circule menos, mute menos, y así podamos regresar del todo a, a la vida, no como antes, pero a, a la nueva normalidad. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, Constanza. Eh, a, a Mónica yo le preguntaría, este, ¿cuáles son los cambios como directora de Manpower, cuáles son los cambios que que ha representado la pandemia para las organizaciones. Y eh, una pregunta eh, que quizás sea impropia de mi parte, políticamente incorrecta, pero le preguntaría sobre qué pasa y, y en una economía en la cual eh, el outsourcing, que es algo muy común, eh, de alguna manera ha sido restringido este, en forma... Eh, yo diría no total, pero pues casi total, este, y, y te agradezco, Mónica, eh, tu respuesta. Y solo tengo cinco minutos, porque sí, con bueno, la
2: segunda pregunta puedo extenderme sí. como un eh,
0: poco más. Puedes extenderte. Y, es este. y además, sí. ¿no? Constanza no podía. Pero no, ¿por
2: no qué? Yo soy. No soy mexicana, más ¿No?
1: concreta.
2: Bueno, ya, ya vas en seis minutos. <risa> Bueno, a ver, ¿qué pasó? Que el mundo se reseteó y el mundo del trabajo nunca va a volver a ser el mismo. Independientemente del tamaño de empresa, del sector, si eres global, si eres local, no vamos a volver a lo que era antes. ¿Qué pasó? Que todos tuvimos que tomar en media hora decisiones prácticas, olvidándonos del negocio para proteger la salud de los trabajadores. Antes de la pandemia, ya desde el web, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial?, de la digitalización, de cómo íbamos a ir adoptando nuevos modelos de trabajo, pero en realidad nunca pasó hasta la pandemia y entonces tuvimos que tomar nuevos modelos y se eh, hicieron mucho más patentes las cuatro marcotendencias de las que veníamos hablando. Por un lado era la revolución tecnológica, todas las empresas hoy tienen que invertir mucho más en digitalización de procesos, en ciberseguridad, en capacitación para la adopción digital, que es el paso más difícil de este tema todos cambiamos el hábito de consumo, cómo nos divertimos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Y esa tendencia se hizo mucho más profunda. La otra tendencia de la que ya veníamos hablando desde la pandemia era clientes más sofisticados, porque teníamos más información por Internet. Pero si vemos el concepto de cliente en un sentido más amplio, hoy tenemos colaboradores más exigentes. Hemos pasado de la relación transaccional a una relación de pertenencia. Ya no basta con que pagues un sueldo, ahora tienes que estar pendiente de su salud, de su estado mental, de cuál es su propósito, de si sus valores empatan con los tuyos, de a qué hora quiere venir a trabajar y cuándo, y cómo adaptas eso a las necesidades de la empresa. Y eso es un aprendizaje que todavía no tenemos las organizaciones eh, totalmente dominadas. No sabemos si es el 50 o el 30, en qué puestos, en dónde no, en dónde sí. Y puede ser que algún trabajador, donde tú ya dijiste que iba a trabajar remotamente, te diga que quiere ir a la oficina, porque no quiere quedarse en casa. Y tendemos que irnos adaptando y aprendiendo sobre la marcha. Otra tendencia que se hablaba era la escasez de talento. ¿no? Eh, cada año en Manpower Group hacemos una encuesta que se llama así, escasez de talento, donde preguntamos a los empleadores si tienen problema o no para encontrar candidatos. A nivel global, el 69% de los empleadores en el 2021 dijeron que no encontraban al talento que requerían. En México es el 74%. Más de siete cada diez no encontramos a los que necesitamos con estas nuevas habilidades que requiere este nuevo modelo de negocio. Y eso trae retos en México muy graves, me parece. Si tenemos sistemas educativos del siglo XVII y queremos ser competitivos en el siglo XXI pues las empresas tienen que cerrar el gap de formación. Eso implica que cada vez tenemos que invertir mucho más en capacitación y adopción de tecnología. Ya voy muy rápido porque no quiero llegar a los siete minutos. No no no. Pues, y, fin, y finalmente tenemos demografía. México debería estar en una posición de aprovechar el bono demográfico que todavía nos quedan unos años de gozarlo, pero pues estamos eh, resolviendo otro tipo de problemas. Creo que las organizaciones hoy eh, tenemos esta demanda de cerrar el gap que hay entre lo que los gobiernos han querido solucionar y no han podido, los que han querido, de todas maneras no han podido, y la empresa tiene que llenar ese hueco. Y por eso es el auge de la estrategia ESG. Ahora, además de generar utilidades y todo esto, retener el talento, tenemos que pensar en eh, el ambiente, el clima, los temas sociales y el propósito y los principios de gobernanza. Y esto ha hecho mucho más sofisticado hoy el ambiente donde tenemos que ser comp competitivos. Eh, ahora el outsourcing.
0: la outsourcing.
2: No venía preparada, pero traigo algunos números. A ver, todos estábamos de acuerdo que en este país se abusaba de la tercerización. Y se mezclaban ahí una serie de prácticas corruptas, este, casi en la delincuencia, y abusaban de los trabajadores, y no eh, contribuían fiscalmente de acuerdo a la ley. Y todos estamos de acuerdo en que eso se tenía que terminar, eh, por principio, porque además era una competencia desleal. El problema es cuando, como lo comentaba bien Carlos el otro día, eh, el, es cuando se mezcla con ideología. Entonces, cuando piensas que el trabajo es un derecho y una mercancía, ya partes de puntos de vista totalmente distintos. En todo el mundo, excepto en México, lo que se promueve sobre todo en tiempos de crisis es la flexibilidad laboral, porque lo que te interesa es que más personas tengan un trabajo formal que les permita tener un ingreso y además contribuir a, a, la, a las cuestiones fiscales. Eh, después de un proceso muy largo se logró pues, una ley un poco parchada que elimina el concepto de tercerización. Eh, y hoy lo que hacemos son servicios especializados, con una serie de reglas que no voy a tener aquí en mencionar, pero que restringen esa flexibilidad. El único país en el mundo que ha ido en contra de esta tendencia. Países como Perú, hoy va a sacar, bueno, entra en vigencia en octubre una ley que restringe un poco. En España también acaban de publicar algo, pero que no limitan la temporalidad. En México no se permite que un tercero haga personal, tercer personal temporal. De los cuatro millones de personas, que además ese número no es exacto porque tenemos fuera de la estadística todos los informales y los corruptos y delincuentes, cuatro millones de personas estaban en el outsourcing de alguna manera. Cuando entra la ley en vigor, se da un fenómeno, dos millones se van a seguir con el mismo empleador, un millón y cacho con otro empleador, y se pierden en la estadística mil empleos. Quiere decir que en lugar de ayudar a tener más empleos formales, mil se nos perdieron. Pueden estar en la informalidad, pueden estar como profesión independiente o por honorarios, pero ya no contribuyen a la seguridad social y ya no tienen servicio médico. De acuerdo a los números que se presentaron hace un par de días, se supone que generamos empleo en el Seguro Social, pero no es así. Recuerden que en diciembre siempre se destruye empleo, no por mala práctica, sino por ciclos productivos. Entonces, cuando dices que se hemos creado 300 mil empleos, no están así. Simplemente en enero recuperamos lo que se perdió en diciembre. Entonces, estamos sí alcanzando niveles precandémicos, pero muy lejos de nuestro objetivo, que era 1.2 millones de empleos nuevos para absorber a toda la población económicamente activa. Cada año deberíamos de generar 1.2 empleos formales para que los jóvenes que salen de las escuelas o los que tienen 18 años podrían tener una oportunidad. Según esto, estamos en una tasa de desempleo de 3.5, 3.6, bajita, pero hay que ver cómo preguntamos a la hora de calcular el índice de desempleo. Entonces, resumido, podemos dar servicios especializados, esperemos que al ver el impacto de esta ley tan cerrada podamos meter alguna modificación que permita por lo menos la temporalidad a través de un tercero, que sigamos sin bajar el sueldo promedio del IMSS, y ese es otro dato muy importante. Cuando tengan tiempo se meten al cubo del IMSS y ven de estos empleos que se generaron cuánto ganan. El salario promedio bajó, y la mayoría de estos son temporales, y las más afectadas por la pandemia son las mujeres. Entonces, me parece que fue una buena idea, lamentablemente no tan bien implementada, y después… En medio de la pandemia, pues no tuvimos el resultado que deseábamos. Cruzamos los dedos por poder hacer algo
0: y mejorar la situación. Muchas gracias, Mónica. Yo, yo me quedo de, de, con dos cosas para la discusión eh, que viene hacia adelante. Constanza nos habló de dos temas que creo que son fundamentales y que en México hoy día los despreciamos. Uno de ellos es la investigación eh, la, la, la investigación eh, eh, colectiva y la, la, la corporativa este y de cooperación que existe an, en nivel científico y eso es lo que ha llevado a que se tengan las vacunas a que eh, el internet haya sido lo que es el internet etcétera este y también nos habla de un, de un tema muy importante que es los laboratorios ya no son eh, este los que veíamos nosotros en, cuando íbamos en prepa, por lo menos yo, algunos de ustedes eran más jóvenes, pero el mechero de Bumsen con otra cosa que en el colegio alemán, Yuri, este, rompimos muchos de los, este, de, de los, este, de, de las cosas de vidrio que teníamos, pero le poníamos muy fuerte al mechero. Pero ahora, ahora todo es digital. Sería muy interesante platicar sobre esa parte digital. Y esto también lo retoma Mónica. Las empresas están invirtiendo en, eh, en eh, información, están invirtiendo en, en cambio digital. No necesariamente están invirtiendo en expansión, pero no se están quedando atrás en la, en la parte de inversión en, en eh, digital. Y el, el tema fundamental es cómo, le, cómo hacemos para aumentar el empleo cuando lo que, lo que se hizo, por lo que nos explica Mónica, es que se tiene un mercado laboral mucho menos flexible, entonces, al ser mucho menos flexible, el mercado laboral es mucho más difícil dar empleos. Por eso este, me atrevo a decir estas dos cosas para la discusión que tengamos entre ustedes más adelante. Yo a, a Verónica, que la admiro mucho por dirigir una empresa eh, química, admiro a todos y a todos, este, <risa> pero a Verónica este, por dirigir una empresa química de, de, de tantos años en México, este. Eh, y de tantos años a nivel mundial, le preguntaría eh, cómo ha cambiado la forma de hacer negocios para ella en este mundo globalizado, digitalizado, con la pandemia por detrás, este, con una escasez de ciertos este materiales, este, con, una, con un supply chain, perdón, por el, por el anglicismo, o el, el inglés, este, con un supply chain que ha sido afectado. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con, con DAO y qué, qué está haciendo DAO al respecto?
3: Buenísimo. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, eh, primeramente creo que la pandemia para nosotros, como ahora que escuchábamos a Constanza, eh, trans, está transformando muy fuertemente lo que tiene que ver la ciencia. Nosotros durante muchos años perdimos talento para irse a la tecnología, que es un hecho que bueno que se fueron porque necesitamos también ahí talento, pero eh, el propósito de estudiar todo lo que tenga que ver con ciencias, llámese matemáticas, física, biología, no solo estoy hablando México, estoy hablando que por cierto México ha incrementado ¿no? su porcentaje, no necesariamente quiere decir que se ve el valor de, que, de esta ciencia que se está estudiando, pero a nivel global, ¿no? Nosotros perdimos mucho talento. Y creo que la pandemia eh, trajo un punto muy importante, que es el propósito de trabajo y el propósito del beneficio, ¿no? Gracias, Pfizer, el propósito que trae la, la ciencia como tal, ¿no? Y en este propósito, así como lo decía Mónica ahora, que nosotros estamos ca eh, cambiando la forma de entretenernos, la forma de comprar, llegó el cambio real de, tengo que tengo que producir diferente, o sea, venimos hablando, veníamos hablando de todo esto que decía Mónica, cómo vamos a producir en las plantas ¿no? con estos modelos híbridos, eh, cómo vamos a la digitalización, vamos a meter drones para revisar procesos de catálisis y nos llegó la pandemia, ¿no? estábamos muy adelantados en muchas cosas para que la gente se fuera a su casa, pero los procesos productivos no estaban del todo digitalizados, ¿no? entonces… Eh, y nos viene, no sé si algunos de ustedes recordarán por lo que estaba mencionando Luis, nos vienen los cambios climáticos que nos pegaron durísimo, ¿no? entonces eh, ustedes recordarán ahí en pleno febrero que Houston se congelaron las tuberías, nosotros tenemos fotografías de plantas que jamás nos imaginamos que iban a estar completamente congeladas, eh, y nos vino un huracán muy fuerte, entonces llegó la conciencia total de la necesidad de esta transformación energética y el cambio en los procesos productivos, eh, especialmente, bueno, en mi caso para la parte química. ¿no? Y el otro punto también muy fuerte que se da en las cadenas de valor eh, durante la pandemia, pues es el hecho de, empezamos con los chips ¿no? de la industria automotriz, pero la realidad es que empezamos a ver que había falta de gente en muchas de las cadenas de valor y estaba habiendo una falta de entendimiento de cómo se manejaba la demanda, ¿no? Porque mientras empezamos a ver empresas nuevas que se dedicaron a hacer un montón de productos para todo lo que tenía que ver la higiene, veíamos otras empresas que se quedaron completamente paralizadas y que estaban yéndose no, fue rápidamente a la bancarrota. Entonces, eso es a lo que me refiero, que en la industria química llegó realmente el cambio que no habíamos acompañado, o sea, nosotros… Veíamos como el consumidor compraba más, no todos nosotros comprando digitalmente, pero el proceso productivo no estaba del todo eh, conectado como tal. Entonces eh, esos son los, los impactos fuertes que cuando nosotros hablamos de una agenda ESG la podemos sonar que suena linda, no fue una realidad. O sea, nosotros tenemos que cambiar la forma de producir porque la matriz energética no es sustentable y lo estamos viendo no solo por lo que veníamos viendo hoy de todo lo que tiene que ver con el carbón, que es un hecho que China y, y lo que tiene que ver Europa están en una situación muy crítica, en el medio de una guerra, donde además viene eh, pues esta condición donde nosotros ya lo vamos a estar viendo no solo en el proceso productivo de los alimentos por toda esta falta de fertilizantes, pero también lo vamos a estar viendo en todo lo que tiene que ver con los costos de energía, porque Rusia aporta una tercera parte del gas natural para Europa y Europa, bueno, creo que hoy en la mañana dijo Putin, que si no pagan en, euro, este, en rublos, no va a cerrar las llaves, ¿no? Entonces, hay una situación muy fuerte ahí en cómo entendemos esa demanda y cómo hacemos esos ajustes de producción, ¿no? Y en esta parte de, de propósito, eh, fue muy evidente para nosotros la necesidad precisamente de trabajar con el empleado entendiendo las necesidades que se tenían. La gente que iba a la planta fueron, nunca pararon de trabajar y, hubo, y se tuvo que dar reconocimientos económicos porque había una inequidad donde la gente veía esta condición de ir para poder suministrar a todas las otras eh, eh, pues industrias que tenían que ayudarnos en esta pandemia, ¿no? Entonces empezó a ver dentro de necesidades muy diferentes, ¿no? empezamos a ver lo que son las familias que tenían o los padres o madres que tenían niños pequeños versus los que tenían familiares o versus, lo platicaba por allá hace rato, eh, nosotros en las plantas no tenemos una sola persona que tenga asma, independientemente que tenemos todos los procesos eh, pues de mascarillas y demás de seguridad para controlarlos, pero nos dimos cuenta de lo que significaba tener un montón de gente en oficinas o en contacto con clientes con asma. ¿no? Entonces, en la química finalmente se entendió que existimos, que tenemos personas completamente diferentes y en esta forma de colaboración, que me, como bien lo mencionaba Mónica, pues hay un cambio muy fuertemente en cómo nos podemos eh, correlacionar con ellos y cómo este propósito eh, justo veía ayer ¿no? en todos estos eh, indicadores que tenemos de Great Place to Work y demás, las empresas de ciencia subieron 10 puntos de reconocimiento, han sido las empresas que más han ganado reconocimiento por parte de sus empleados, mayor fidelidad, pero es una realidad que ahora tenemos que entender cómo podemos asegurar que nosotros tenemos esta eh, incorporación de talento, que bueno, eso es otro de los puntos ahí que podríamos hablar, que, como bien lo decía Mónica, los planes de estudio en México tienen que cambiar radicalmente para poder ¿no? sacar provecho de que sí estamos, estamos generando mucho más ingenieros, eso no hay duda como tal en México, pero necesitamos asegurar que se entiende cómo esta química se hace, quitar el tema de pensar Pemex, etileno, etano, eso es, es un mecanismo, es una, un tipo de energía que va a cambiar completamente, que ya está fuera de lo que está cambiando, México, un país con una gran biodiversidad que hemos dejado de pensar en cómo hacer química a través de plantas y saber a todos estos desperdicios que se generan, no solo a partir de la basura, pero que también se generan a través de, de todos estos alimentos en su transformación.
0: Muchísimas muchísima gracias, eh, Verónica. Te debemos un café, porque la levantamos a la hora que estaba tomando el café, pero una, una presentación extraordinaria. Creo que hay… Dos puntos que, que han salido en las tres presentaciones que debemos de considerar. Uno de ellos es eh, la escasez de, de, de personal calificado, aun y cuando México eh, gradúa más ingenieros al año que los Estados Unidos, que es un dato interesante. Pero aun y cuando pasa eso, tenemos un, un problema de, de escasez de talento o no se encuentra el talento adecuado. Y luego eh, nuestras tres panel, muy distinguidas panelistas… Eh, nos han comentado un tema muy importante, que es el empoderamiento de los trabajadores en, en lato censo, desde los trabajadores administrativos, lo que ellos requieren, lo que requieren las madres, lo que requieren los trabajadores que pu pueden quedarse en su casa y no se van, etcétera. Y eso, eh, sin lugar a dudas, bueno, cuando yo entré a trabajar y trabajaba para alguien, este, nunca me pasaba y ahora que trabajo para Vanessa me dice que yo tengo que trabajar de 8 a la, de ocho de la mañana que llego casi siempre y, y me voy a las 8 de la noche entonces este, esa parte a mí no me ha tocado pero bueno este le voy a decir a Vanessa a ver si me relaja un poco el tiempo pero el, 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 esta parte de empoderamiento es, es eh, para mí muy muy importante y es yo creo que el resultado de la tecnología más eh, la pandemia que vivimos a Carlos, eh, quien conoce el país como pocos y conoce la política económica y la política política como pocos, le haría yo una pregunta, ¿cómo ve él eh, la relación entre el gobierno eh, y, y qué, qué rol juega el gobierno en este cambio eh, que nuestras tres panelistas nos han, nos, nos han hablado, digitalización, cambio climático… Este, ingenieros, expertos, ingenieros, la necesidad de una eh, oferta de trabajo este, más flexible, etcétera. ¿Dónde entra el gobierno aquí y qué debe hacer el gobierno?
4: Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias al club. La verdad, muy interesante lo que he oído. Tres ejecutivas de tres empresas grandes dejan apabullado al que es tan poco empresarial y tan poco ejecutivo. Entonces, lo que tengo es que tratar de verlo desde el otro lado. Primero aprendí mucho, aprendí mucho de lo que es la transformación de las empresas y me preocupó mucho el que tengan que enfrentar un gobierno transformador, pero que ve la transformación como algo muy distinto. Entonces, lo que voy a hablar es de eso, Luis, que es tu pregunta. Gracias. Este gobierno, como saben ustedes, es la cuarta transformación. ¿Qué significa eso? Significa la separación entre el poder político y el poder económico. La tercera transformación fue la revolución, la segunda la separación entre iglesia y Estado, la primera la independencia de México, es un cuento bien bonito. Pero, ¿qué significa realmente desde el punto de vista de lo que a ustedes les importa y a ustedes? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto estorba? ¿Cuánto destruye? Y lo que tenemos enfrente es un gobierno muy peculiar, porque no se ajusta a las definiciones clásicas o ortodoxas o más conocidas de los gobiernos populistas. Primero, porque entendió muy bien política, desde el punto de vista político y económico, que México estaba con dos restricciones y con dos cambios estructurales que no podía echar para atrás. Y eso es lo que permite que las tres sigan teniendo trabajo en México, porque si no estaríamos en otra situación. ¿Cuáles son esas restricciones y cómo las entiende? Por supuesto, el primero es la globalización, el Telecán, el Temec, toda esta historia… Políticamente, si recuerdan, el presidente en el 2006, cuando era candidato, se la pasó diciendo que iba a cancelar el Telecán. Y ganó, por amplio margen, la mitad del país que no le importa el Telecán, y perdió la mitad del país que sí le importa el Telecán. De cara a la elección del 12, no cambió gran cosa, y en el 18 decidió abrazar el Telecán. Y ganó todos los estados, me pena decirlo para mis colegas de Nuevo León, hasta Nuevo León ganó el presidente. Solo no ganó Guanajuato. Pero esa restricción impone unos, des, eh, obliga a hacer un gobierno muy distinto en su relación con los empresarios. Destruye mucho menos, aunque tampoco es muy constructivo. Este gobierno desconfía de los empresarios. Si los empresarios quieren algo, es que seguro alguna tranza trae atrás. Y todo ganancia es visto como alguna cosa ilegítima y extraña que por algo la quiere. Recordemos cómo entendió su papel en la pandemia, no hacer nada. Mientras los gobiernos repartían dinero, apoyaban, no sé qué, nuestro gobierno, ¿qué decidió hacer? No rescatar a las empresas, porque no vamos a hacer como esos neoliberales, no vamos a generar ese Fobaproa nuevo, etcétera. Para él, el papel del gobierno era no hacer nada. Adam Smith hubiera estado orgulloso pero con eso tienen que lidiar ustedes, con eso tienen que lidiar todos ustedes, con eso tenemos que lidiar como mexicanos, frente a un gobierno que además tiene una desconfianza del gobierno muy curioso. El gobierno entiende la función de gobernar como repartir recursos y hacer obras importantes, importantes para ellos, claro. Lo demás no les interesa gran cosa. Y Entonces, las capacidades regulatorias del gobierno… Por un lado, las quieren centralizar, pero por otro lado, las están descapitalizando. Entonces, si tú tienes que conectar una planta hoy, pues tienes un problemón, porque todos los mecanismos regulatorios que fuimos construyendo para que hubiera paradójicamente una separación entre el poder político y económico, que las decisiones fueran técnicas, no fueran la CRE, es un gran ejemplo de construir algo que no le dé discrecionalidad al gobierno para dar o no dar, quitar o no quitar, etc. Y hoy todo eso se ha centralizado. Y esa es la lógica dominante en la relación gobierno-empresario. Y centralizado hasta el papel del presidente. Lo que el presidente ve no, es lo que existe y lo que ve no existe. Paréntesis rápidos, tú las has de haber vivido, Mónica, esto de la cobranza delegada, un tema absurdo, que salió en la Cámara de Senadores y de Diputados, Express, con el voto de Morena, el presidente no se había enterado, cuando se enteró lo frenó. Lo que importa es lo que ve el presidente. Y es un gobierno que tiene obsesiones, biológicas y de otro tipo, y ahí es donde vemos su capacidad destructiva. Lo has de haber sufrido, Constanza, todas las nuevas reglas de distribución de medicinas, teníamos algo perfectible, pero podamos, que terminamos con algo pues, mucho peor de lo que teníamos antes, con un gran costo para todos los involucrados. Entonces, en este mundo de transformación donde se empoderan los consumidores, los trabajadores, todo el mundo, aquí lo que tenemos es un mundo donde solo se empodera un individuo, que es el presidente de la república, quienes lo rodean, entonces, tenemos una capacidad de gestión de un mundo tan en tantos cambios al mismo tiempo que vuelve muy complicado hacer negocios en México. Tenemos además un presidente obsesionado por, mater, por los temas energéticos, es donde tenemos un populista más clásico, digamos, donde cree que se tiene que hacer una, cosa, una serie de cosas que todos ustedes conocen, con un costo para la capacidad del país de aprovechar estas transformaciones que Luis nos explicaba, gigantesco. Creo que no va a salir la reforma eléctrica en, en, en el legislativo, me sorprendería mucho que pasara, pero claramente la parte de la Suprema Corte, que son 11 individuos que deciden, que les bastan tener cuatro para frenarla, pues es frenar digamos la... Declarar constitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica es de mucho más complicado pronóstico. Pero aún ahí pues veríamos la enorme restricción que les acabaría imponiendo el telecán, la globalización, etcétera, pero que tendría un gran costo para la relación con los empresarios. Y termino, Luis, ya me pasé, pues soy no. mexicano, <risa> pero voy a terminar lo más pronto posible, porque es una trampa, dice que los mexicanos no pueden hablar más, menos de cinco minutos y nos da cinco minutos, <risa> pero voy a acabar con el otro tema que hace de este gobierno muy distinto a otros del mismo corte lo que es la estabilidad macroeconómica. Heredó un Banco Central Autónomo, lo ha respetado, horrendo lo que dijo de las tasas, pero no estamos discutiendo un presidente que quiere que le bajen las tasas, simplemente dio una información de forma inadecuada, lo, cono lo conocen ustedes bien. Pero creo que este presidente que ha hecho un gran esfuerzo por mantener las finanzas públicas más o menos estables, a costa de una descapitalización del gobierno, que hemos gastado en las obras que ustedes conocen, no voy a detener más en ello, va a enfrentar el enorme problema de una inflación, para la que la política monetaria no está realmente equipada para contenerla. Se va a empezar a desesperar. Ya, se, ya decidió hacer algo que es muy costoso, ya nos dijo con otras palabras, pero déjenme hacer una analogía histórica, ya nos dijo que va a defender el precio de la gasolina como perro. Y para que tienes cierta edad, saben que cuando el presidente López Portillo decidió defender el peso como perro, así fue y así nos fue. Es decir, cuando fijas un precio en la economía que está cambiando de forma dramática, las implicaciones para las finanzas públicas van a ser muy altas. Y ahí creo que sí se nos abre un signo de interrogación, de un presidente que ha cuidado la estabilidad macroeconómica y que va a tener un reto importante, que para los que se dedican al mundo de los negocios y a los ciudadanos en general, pues la implicación va a ser mayor presión fiscal y mucha presión para el control de precios. No creo que de forma oficial, aunque ya dijo algo sobre el precio de los alimentos el otro día, pero mucha presión, no me puede subir esto, cómo, va a haber un esfuerzo político. Mónica lo conoce mejor por sus dueños franceses, porque a Francia le encanta hacer esas cosas, cuando yo estaba bien, Sarkozy también empezaba a manipular políticamente la presión fiscal, pero en fin, creo que vamos a ver, hay un reto adicional que no hemos enfrentado y termino con un gobierno que podría estar haciendo muchas cosas para aliviar muchos de los retos que ustedes nos dijeron y en general no lo está haciendo o está activamente y exitosamente inventando nuevos obstáculos. Pues muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias,
0: eh, Carlos. Yo, yo sugiero que hagamos eh, un aplauso para, para todos los panelistas. Y curiosamente, Larry Somnes, cuando escribió su primer artículo sobre la inflación, no fue por, una, por la expansión monetaria del FED, si fue, sino fue por la expansión fiscal de Biden, la segunda que hizo Biden. Entonces, eh, efectivamente, una expansión fiscal a través de subsidios, y a mí me tocó vivir una, este, echarla para atrás es complicadísimo, pero se pierde el control inmediatamente porque cuando se subsidian los combustibles es eh, enorme este, el, el, el subsidio y crece a unas tasas exponenciales. Antes de pasar a, la, a un par de preguntas del público, creo que ha sido tan fascinante lo que nos han dicho nuestros eh, nuestra nuestras y nuestro este, panelista, que yo les pediría si pudieran tomar un tema de los que hemos platicado aquí y nos pudieran dar su, su última opinión, y empezaría eh, por Mónica.
2: A ver, yo, yo quisiera recalcar dos temas en cuestión de talento. Hablamos de trabajador calificado, ¿no? Por supuesto, la educación técnica y académica seguirá siendo muy importante, eh, y no pensamos en un médico que no haya pasado el examen para ser cirujano o pediatra. Pero hoy las competencias que piden los empleadores a nivel global son otras. Tiene que ver con accountability, con resiliencia, con curiosidad, con resolución de problemas, con trabajo colaborativo y con la capacidad de aprender todo el tiempo cosas nuevas. ¿Por qué menciono esto que me parece fundamental? En México un chavo que sale de la prepa es capaz de seguir un procedimiento, no es capaz de tomar iniciativa, no es capaz de innovar, no es capaz de pensar de manera distinta. Y lo que necesitamos las organizaciones son personas que nos ayuden a adaptarnos al mundo cambiante, porque es una pandemia, mañana es otra cosa, una legislación, algún proceso digital, un competidor emergente y necesitamos personas que puedan adaptarse a esos entornos. Y eso no lo estamos produciendo en las instituciones educativas. Segundo gran reto de, de, del país, la gran distancia no solo entre los ricos y los pobres, ¿eh? sino los que tienen acceso a internet y los que no, los que fueron a una escuela privada y los que no, los que en la pandemia medio estudiaron desde su casa y los que no tenían ni señal de radio. Y eso va a causar tarde o temprano tensión social. Para acabar este problema no solo es modificar los planes educativos, es capacitar a los maestros. Los maestros que no saben, álgebra. este, Hoy pedimos para cual, casi cualquier empleo que habla inglés, bueno, algunos profesores, lamentablemente ni siquiera hablan bien español. Eh, hay una iniciativa de Movimiento STEM, acaban de sacar, y lo comento porque yo soy juez de eso, premian al docente extraordinario en conocimiento STEM. Presentan casos, maestros rurales, de cómo ayudan a sus alumnos en las comunidades lejanas para que les guste la ciencia. Ganó un maestro eh, de Yucatán que ayuda a los niños de primaria, y por eso ganó, porque era educación básica, a ser creativos y con un cartón desviar una presa y a sumar de manera diferente, y les hace creer que son alquimistas y les empieza a crear el... Eh, deseo por estudiar ciencias. Pero ese maestro se fue de becado a Londres y ese maestro estuvo en Estados Unidos no sé cuánto tiempo. Tiene los skills para hacerlos, pero es uno. Dentro de bien poquitos años, donde de verdad vivamos en un mundo mucho más digital, competitivo, disruptivo y tal, no vamos a tener el talento aunque tengamos bono demográfico. Y las empresas vamos a tener que invertir mucho más en la capacitación, upskill, reskill, up y la diversidad y la inclusión se va a tener que hacer imperativa. Porque si hoy tenemos el 74 empleadores programa para cubrir vacantes, pues si no volteas a ver a las mujeres y sigues pensando que los hombres son los únicos que pueden estar en tu empresa, si no ves a los adultos mayores, si no ves a los jóvenes, si no ves a las personas con discapacidad, dejas de tener el talento que requieres. Entonces, la diversidad y la inclusión se vuelve ya un tema de negocio, sino un programa de recursos humanos. Y creo que estamos aún muy lejos de de poder poner los puntos sobre las CIES y poder resolver esto en los próximos años, y las empresas son los que vamos a tener que entrar de frente a resolver este problema para poder ayudar al país a salir adelante.
0: Gracias, eh, Mónica. Oh. Constanza, ¿qué, qué, ¿qué tema consideras importante?
1: Difícil, que después de todos los temas eh, resuena mucho, eh, voy a Comenzar por uno, eh, que tiene que ver con, con la importancia de la tecnología en la investigación clínica. ¿no? Eh, algo que, que quedó claro con la pandemia, aunque parece una obviedad, es la importancia de la innovación en salud para el crecimiento económico. ¿no? La pandemia puso en evidencia lo que puede lograr la falta de salud de las economías mundiales. ¿no? Hoy, en, hoy en día vemos el impacto de esta pandemia en las economías de todos los países alrededor del mundo. Eh, la tecnología nos permitió, en, en el caso nuestro, no sé cuánto han escuchado al respecto, pero bueno, la vacuna nuestra de Pfizer se hizo con una plataforma totalmente innovadora de ARN mensajero, es tecnología nueva, de, digamos, no se usó virus vivo, no se usó ninguna de las metodologías tradicionales. Eh, esa tecnología Pfizer la venía usando ya en, en asociación con BioNTech, hacía dos años que veníamos trabajando para tratamientos oncológicos y nos permitió desarrollar una vacuna en un año versus el, lo tradicional que podía llegar hasta 10 años. ¿no? Imagínense, eh, cuenta nuestro CEO la, la primera vez que se junta el equipo para decirle, bueno, eh, este es el plan de desarrollo, el primer plan que le trajeron, súper innovador, era dos años. Le dijo, vuelvan y tráigame un año para ver cómo se puede hacer. La, la solución fue correr los procesos de manera en paralelo en lugar de hacerlo secuencial, ¿no? por supuesto con el riesgo que eso conlleva, porque hacer las etapas de manera secuencial permite, tengo éxito en esto, sigo en la siguiente, y lo que hizo Pfizer fue comenzar a trabajar en el desarrollo de la vacuna y a trabajar en la cadena de suministro, ¿no? En, también te escuchaba Verónica, y precisamente en adaptar en algo que habitualmente llevaba dos años mínimo en poder producir una, una, nueva, una nueva vacuna, hacerlo en cuestión de meses. Eh, y eso lo permitió la tecnología. ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasó? ¿Llegó la pandemia y Pfizer se puso a invertir en tecnología? No, Pfizer venía invirtiendo en estos procesos. Lo que hizo la pandemia fue, ok, ahora hay que comenzar a implementarlo y nos permitió afrontar este desafío. Y es un cambio de paradigma. De ahora en más, las, los desarrollos de las nuevas terapias tienen ese precedente y de esa manera estamos trabajando en las compañías de innovación en salud, de esa manera estamos trabajando en Pfizer para desarrollar, también desarrollamos un tratamiento antiviral de COVID que habrán escuchado, se aprobó hace poquito aquí en México, también en tiempo récord. ¿no? Entonces no es una única vez, sino que es un cambio de paradigma que va a cambiar la historia de, de la salud de aquí en Más. Y esa tecnología, ese cambio tecnológico, atraviesa toda la compañía. ¿no? no es solamente en el desarrollo del estudio clínico, en la realización del estudio clínico con, con los eh, pacientes, eh, eh, con las personas voluntarias participando, sino también en toda la cadena y también con nuestros colaboradores. ¿no? Y te escuchaba Mónica hablar sobre esta, eh, eh, esta transformación de los colaboradores. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, los colaboradores del futuro. Digamos, Nos encontramos con un desafío, de un cambio total de necesidad de cuáles eran las, las capacidades que, o habilidades que necesitaba y que necesita ese colaborador de aquí en más. ¿no? Entonces estamos trabajando activamente en desarrollar esas, eh, esas nuevas habilidades. Y, y lo voy a conectar, me voy a tomar el, el, eh, la, la posibilidad, me estoy volviendo mexicana, de, de conectar con otro tema más que tiene que ver con el empoderamiento de, de, los, de los colegas o colaboradores, ¿no? que también tiene que ver con el empoderamiento de los pacientes. Hay un cambio de paradigma en el tema de, de, de qué espera un colaborador y sabemos la importancia que tiene un colaborador motivado y, y, y con bienestar de él y de su familia en términos de cumplimiento del propósito de la compañía. ¿no? Eh, escuchaba recién eh, las las estadísticas respecto a, a, a la re reputación que tienen las compañías de ciencia y la gran motivación que tienen nuestros colegas, realmente ellos han sido el motor de haber podido lograr esta combatir esta crisis sanitaria, digamos esto no lo decía el CEO de Pfizer, sino todas las personas que forman parte de la compañía a nivel global, eso nos permitió aquí en México, no sé si lo saben, pero algo que me llena mucho orgullo, aquí se aprobó la vacuna, de COVID antes, horas antes que Estados Unidos y la per primera persona vacunada en toda Latinoamérica fue aquí, fue aquí en México. Eso es el resultado de colaboradores motivados desde que se desarrolla hasta que la vacuna llega y luego llega al lugar para que cada uno de nosotros la, la hayamos recibido. Y eso es, es, eh, nos, nos pone a los líderes frente a un nuevo desafío. ¿no? Acá no se trata de mirar al colaborador dentro de su productividad, sino mané, mirarlo de manera integral y poder entender eh, exactamente lo que decías, cómo se alinea sus valores con los valores de la compañía. Hoy en día tenemos programas de bienestar que nos ocupan y preocupan porque entendemos que el colaborador y su familia tienen que estar eh, bien atendidos y con sus necesidades cubiertas para poder seguir eh, cubriendo los desafíos que tenemos como compañía de innovación, ¿no? Así que conectando un poquito lo que escuchaba de aquí de mis, eh, de mis colegas, gracias.
0: Muchas gracias, Constanza. Verónica, la misma pregunta. La misma, no, la misma okay. pregunta, pero...
1: Bueno,
3: eh, voy a partir de lo que comenzó a hablar Mónica, ¿no? Creo que la diversidad está muy clara, hoy ¿no? estamos aquí en representación, México es un país, diferentes edades, diferente situación eh, económica y social, pero creo que la parte de inclusión es el comportamiento que hoy estamos viviendo, que nos da mucha tristeza ver que un presidente no se ha rodeado de personas que le estén trayendo diferentes ideas, que las esté tomando, que las esté aceptando o que estén ellos no aceptando y retirándose ¿no? de algunas de estas políticas. Entonces, creo que esto es lo que vemos en casa, ¿no? Hablábamos un poco, tocamos a, la, a las universidades, eh, yo tengo menos de un año de haber regresado a México, estoy dando clases en el TEC de Monterrey, me acerqué otra vez a dar clases a la UNAM, y creo que eh, los programas tienen muchas áreas de oportunidad, pero todo viene en casa, ¿no? Y, y vengo de de ser una mujer que he sido expatriada, donde pasamos cambios de roles muy fuertes y me quedó claro que la limitación del paradigma que tiene el mexicano ante la mujer, ante la posición económica, nos limita y muchísimas oportunidades, desde que tengan más personas dentro de sus equipos, desde que tengan diferente forma de pensamiento, y ahí va la limitación que tenemos de la innovación. O sea, no solo es el tema de si en México se producen o no se producen más patentes, pero al tener una educación todavía muy restrictiva, lo que tenemos es lo que dice Mónica, empleados donde solo están ejecutando, no levantando la mano, parando, secretarios de Estado que no dicen hasta aquí se acabó, esto no va, entonces insisto mucho que es por el bien de nosotros la incorporación de cambiar estos comportamientos porque no nos va a llevar a otra situación diferente si nosotros en casa no cambiamos las formas de estar viendo a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que son completamente diferentes a nosotros. Y con eso voy a la parte de la innovación, ¿no? Que es el otro gran desafío que tiene México. No se trata de traer cadenas productivas con el, el, el gobierno que tenemos, pero yo ya tengo muchos clientes que sus negocios se van a triplicar en los próximos dos años. ¿Por qué? Porque ya están viendo cadenas de valor que se vinieron hoy a México, ¿no? Todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, colchones, ya, ya, va, ya va, ya va para allá esa producción para Estados Unidos. El tema que estamos viendo es que necesitamos cambiar los procesos productivos. Y cuando tú tienes una persona que ha mostrado en una maquila un gran proceso, que ha venido implementando, y lo que tú tienes que hacer es cómo rápido implemento, como lo que nos contaba Constanza, cómo rápido puedo hacer otros procesos, eso es donde veo hoy la preocupación, la limitación que estamos teniendo como tal dentro de nuestros equipos de trabajo. Entonces, enfatizo, creo que hay una gran oportunidad, pero tenemos que pensar que realmente hay un trabajo muy fuerte y la inclusión es comportamiento, y es comportamiento a ser abierto realmente y la forma hoy que se trabaja es de colaboración. No, no hay otra forma, todos somos felices con nuestro smartphone eh, y es muy evidente que, que no solo fue ¿no? Este, Steve Jobs, es muy claro, como él lo decía, que un grupo de nerds que se juntaban en los cafés en California, donde todos ellos trajeron el conocimiento y rápidamente, y es lo que hoy vemos. Entonces, enfatizo que hoy más que nunca necesitamos asegurar que en casa estamos cambiando esta forma de actuar para que realmente puedan llegar estos, este nuevo talento de México, que creo que tenemos que un gran provecho en ¿no? la situación de tener aquí esta cadena de valor y además, vuelvo, hay recursos en México muy interesantes que no se explotan, que hoy día, eh, creo que fue la semana pasada, se, o se acaba de anunciar el Centro de Semillas, uno de los más importantes de investigación en México y esto habla de la transformación que se está viniendo en cuanto a la alimentación, no solo por estas limitaciones que vamos a ver ya, pero también por el cambio de alimentación que se está haciendo en una proteína animal a ir a una proteína mucho más vegetal.
4: Muchas gracias. Carlos. Gracias. Cuando las escucho y cuando veo el reto que tenemos como país, a mí lo que más me entristece y me frustra de este gobierno tiene que ver con su poca capacidad de ver hacia adelante que todo lo que oímos fue una serie de cosas, pues, puede pasar antes, después, pero van a pasar, y requieren una serie de acciones del gobierno, y lejos de estar haciéndolas, pues en los dos temas centrales vamos en el sentido contrario. Cuando uno escucha a la señora directora general del Conacit y ve que para ella cualquier colaboración con los empresarios, para tratar de impulsar algún cambio tecnológico, es visto como un subsidio, como un acto de corrupción, pues dice uno, y cuando ve además qué es lo que le interesa impulsar, pues entra mucha tristeza porque el potencial está ahí, los científicos están ahí, las empresas están ahí, los recursos están ahí, y simplemente por una visión equivocada de las cosas, pues una serie de posibilidades no se dan. Y el más grave, por supuesto, si yo tuviera que escoger un cambio del sexenio anterior, que es heroico o que fue heroico, que iba en el sentido correcto, fue la reforma educativa. O sea, lo más difícil para un gobierno es apostarle a cosas de mediano plazo. ¿Qué ganaba Peña Nieto haciendo una reforma educativa o el secretario de educación? Nada, porque los beneficios de esa reforma educativa van a tomar muchos años. Lo hicieron, corrieron el costo político, estabilizaron el conflicto político y llega un presidente que lo echa para atrás y tenemos nuevamente procesos educativos. Me gustó el optimismo de Mónica del siglo XVII, yo pensé que eran del XVI, realmente anquilosados, sin ninguna de las, digamos, eh, innovaciones que hoy sabemos requiere un sistema educativo para funcionar. Es más, no hemos logrado resolver aquel tema que le costó tanto electoralmente a la bastida, pero que tenía razón, sí. que lo que los mexicanos querían era inglés y cómputo. No hemos podido en la educación pública resolver eso, entonces, lo que tenemos es para terminar con una nota de optimismo. Creo que hay muchísimos funcionarios públicos, maestros, hasta funcionarios de Conacyt con los que he hablado, que tienen claro estos retos y simplemente pues, esperemos que el siguiente gobierno, sea de donde sea, pueda como retomar algunas de estas grandes transformaciones que el país se enfrenta por estos cambios mundiales. Y si así estamos trayendo esas cadenas productivas. Si así están creciendo partes de la economía, pues podemos ser optimistas respecto a cosas más ambiciosas que se ser en el futuro.
0: Pues muchas gracias. Voy, voy a tomar tres preguntas del público nada más. Hay, un, hay una pregunta eh, que se repite mucho y, y parece haber ahí, eh, un Yo creo que mal entendimiento entre la aplicación de la tecnología y el utilizar tecnologías de punta en distintas áreas y el capital humano, es decir, eh, ¿hay un desplazamiento, no hay un desplazamiento? No sé quién le gustaría contestar esto. Mónica. A ver,
2: la tecnología al final es un medio para hacernos la vida más fácil y los procesos más eficientes. Hace 10 años hablamos que con la revolución tecnológica se iban a perder 8 millones de empleos en el mundo y algunos estudios decían que hasta 16. Se pierden esos, pero se generan otros que requieren habilidades más sofisticadas, porque alguien tiene que dar mantenimiento, alguien tiene que sofisticar el algoritmo, alguien tiene que hacer algo con la tecnología. El problema está en cuanto llega la tecnología, desplaza cinco operarios, pero esos cinco operarios no aprenden otra cosa. Hoy vamos a necesitar nuevas habilidades como eh, técnicos de mantenimiento de casos inteligentes, detectives de algoritmos, organizadores de la información que nos sirve. Tienes que tener otras habilidades más sofisticadas para poder aprovechar el potencial de la tecnología. Más que una amenaza, es un facilitador. La amenaza es no crear las habilidades para poder hacer uso de ella a tu favor y para resolver los problemas del mundo. Muchas gracias,
0: Mónica. Hay, hay la siguiente pregunta eh, que se repite, tiene mucho que ver con lo que nos, nos acabas de decir, que es la cooperación entre las universidades y las empresas. No sé…
1: Yo puedo
3: comentar. A ver, efectivamente, como lo dice Carlos, ha sido muy difícil en este sexenio, sin embargo, yo creo que la necesidad ha llevado a algunos de ellos tomarse la libertad para hacerlo, ¿no?, eh, yo creo que una de las, uno de los mecanismos que nosotros hemos encontrado en DAO para poder eh, pues encontrar estas formas es a través de otras fuentes. O sea, hoy, como lo vemos en el, en el barómetro de confianza, ¿no? las empresas tienen confianza y después muchas de las, eh, pues de las instituciones, llámese museos, llámese algunas de estas ONG, son las que tienen la importancia. ¿no? Entonces… Para nosotros ha sido muy fuerte trabajar con este tipo de organizaciones que nos permiten directa o indirectamente eh, participar. ¿no? Por ejemplo, este programa de, eh, que menciona Mónica de STEM, First Robotics, que es un programa creado en Estados Unidos que precisamente genera estas formas de trabajo de colaboración de talento eh, y hemos, lo hemos hecho, antes íbamos direccionados, no queremos ir al Poli, queremos ir a la, a la UNAM, hoy no podemos ir tan directo, pero entonces lo abrimos en estas convocatorias públicas y llegan los estudiantes que tienen las ganas y que tienen el interés. ¿no? Entonces, también tenemos que ser creativos en cómo colaborar. Y yo recuerdo muchos años que eh, había algunos protocolos que tenían el Poli y la UNAM, que al final no necesariamente estábamos cubriendo a toda la población, y hoy en la forma que lo estamos haciendo, está abierto para quien llegue como tal. ¿no? Eh, también estamos trabajando muchísimo nosotros con el Museo de Memoria y Tolerancia para todo esto que hablaba de la diversidad e inclusión, donde nos ha ayudado muchísimo a cambiar el pensamiento, no solo de nosotros, de la industria y de muchos de nuestros clientes. O sea, no hay trabajos para un hombre o para una mujer. O sea, hay trabajos que no son buenos para un ser humano. Yo tengo muchísimas operadores que me dicen, no, es que aquí no me metas una mujer porque es un trabajo muy pesado, no, 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 si es pesado, es pesado para ti y es pesado para ella, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo y para asegurar que la integridad del ser humano está bien manejado? Entonces, eh, no estamos hoy directamente, no, eh, formalmente buscando, yendo a las universidades, especialmente las públicas, con el TEC nosotros tenemos programas en, este, en estos programas muy lindos que han cambiado en el TEC, Me, eh, yo soy de la UNAM y hice mi maestría en el TEC, el programa de emprendedurismo del TEC es una de las universidades que lo trae como tal, pero hoy traen programas muy interesantes de emprendedurismo consciente y es algo eh, muy interesante ver cómo los chavos están trabajando directamente. Entonces, creo que hay muchas formas de trabajar, insisto, muchos de nosotros tenemos que regresar a las universidades para asegurar que estos programas del 17, del 16 avancen mucho más rápido como tal, y, y, y la otra es tenemos… Todo, todos nuestros equipos de trabajo hoy, nosotros sacamos una licencia muy interesante que ha tenido mucha atractividad, que es el, eh, el hacer eh, labor social, no solo dentro de la compañía, tú puedes tomar un mes para ir a hacer labor social en lo que quieras, mientras demuestras que tú estás educando a la población. Entonces, ha sido interesantísimo ver cómo los chavos están yendo, los chavos, personas mayores, están tomando ese mes para ir a educar, ¿no? entonces Vuelvo al tema, creo que tenemos que ser creativos también y bueno, nuestro gobierno además nos ha forzado fuertemente a nosotros a asegurar que estamos colaborando de otras formas con las universidades.
0: Muchas gracias, Verónica.
1: Sí, perdón, ¿eh? si me permiten, puedo sí, contase, poco agregar a, a lo que contaba Verónica hablando sobre la colaboración de las, de las compañías y las universidades y también conectando con la, la respuesta que, que Mónica dio respecto a a la tecnología y potencial amenaza a puestos de trabajo. Nosotros desde Pfizer también estamos trabajando con las universidades, primero para mejorar la diversidad en esto que decías de, de, de nuestros colaboradores, para que los, los colaboradores que vengan, que trabajan en Pfizer no solo vengan de las, de las universidades privadas, sino también de las públicas, y también estamos trabajando con estas universidades, por ejemplo, nuestra área de, de ética y, y cumplimiento está desarrollando asignaturas en determinadas carreras para que esta sea una asignatura en la formación de los profesionales, es decir, que ya en el momento en el que están en las universidades reciban esta formación acerca de, de la ética y el cumplimiento para luego cuando sean líderes lo apliquen. Y también la estamos usando para regresar a la universidad y cerrar la brecha por ejemplo, en los médicos, ¿no? hoy en día nos escuchaba hablar de la inteligencia artificial. Hoy en día la, la inteligencia artificial puede permitir hacer un diagnóstico de una manera más temprana. ¿Amenaza esto el puesto de trabajo del médico? De ninguna manera. Lo que hay que hacer, al revés, facilita el trabajo del médico y acorta el camino del paciente para recibir un tratamiento oportuno es lo que necesitamos hacer, trabajar con los médicos para cerrar esa brecha del desarrollo de habilidades digitales. Nosotros generamos un curso con el, con el TEC de Monterrey donde mandamos a los médicos a certificarse en expertos digitales y ya hemos eh, formado a, a varias centenas de médicos y, y seguimos continuando en este camino. Creo que de esa manera podemos colaborador, colaborar desde las empresas con las universidades para abordar todos estos desafíos que mencionamos hoy.
0: Muchas gracias. gracias, Constanza. Yo yo únicamente le haría una pregunta a Verónica. Hablas, hablas de, de si los chavos este, van a entrar y tienen que eh, moverse y capacitarse. Este, No sé si calificamos los que estamos aquí como chavos. Los vamos a traer. Okay. No Quisiera yo agradecerles a, a, a nuestras tres eh, panelistas. Ha sido extraordinario y, y ha sido una experiencia… Carlos no se va a escapar, pero ha sido una experiencia muy interesante tener a tres, a tres mujeres este, directoras de empresas eh, muy importantes, muy importantes para el país y que además están en, en, el, en la frontera tecnológica en, en lo que están haciendo. Eh, yo las felicito muchísimo, ya no soy chavo, este, pero, pero me voy, voy a irte a ver. Este, eh, las felicito mucho y realmente ha sido una plática yo creo que para todos nosotros muy ilustrativa. Eh, y a Carlos este, le voy a pedir, como es mi amigo, le voy a pedir que dé las conclusiones de esta mesa.
4: Gracias, sí somos amigos y las conclusiones son muy fáciles o muy complicadas, como aquí no voy a ser mexicano ya ahora todo el mundo se tiene que ir, voy a ser muy breve. Yo creo que nos pintaron los retos y las oportunidades, me gustó mucho más cómo terminaste. Nunca había pensado que el gobierno realmente lo que nos hizo fue ser más creativos y deberíamos de agradecerle, esos obstáculos. <risa> Estoy siendo irónico, pero en fin. Ya, lo que a mí me gusta mucho de este tipo de ejercicios, es que se da uno cuenta, para quienes estamos tan, tan lejos del terreno de juego, que ahí en la cancha, a estos cambios, hay muchas formas de reaccionar, con flexibilidad, con inteligencia, ta, ta, ta. Y creo que la primera gran conclusión es que ahí está la gente, ahí están las empresas, y el que no esté pudiendo reaccionar, pues tendremos que aprender de quienes sí lo pudimos. Sí lo pudieron, yo no puedo hablar en primera persona. Y lo segundo, que sí creo que podemos agradecer, que el país llegó, este gobierno llegó a un país que ya estaba anclado en el Telecán, en una serie de cosas, que vio muy improbable que la reforma eléctrica y la electoral puedan pasar, y que todas estas oportunidades que olfateamos acá en esta... Eh, discusión van a estar ahí y es cuestión de también apoyar a quienes lleguen en los distintos niveles para ayudarlos a entender pues, que ahí está el potencial y que podemos entre todos pues, caminar más rápido en la dirección correcta muchas gracias y un placer estar con ustedes
0: le, le quisiera volver a dar las gracias a Constanza, a Verónica, a Mónica y a Carlos, y eh, realmente para los socios del club fue eh, muy, muy importante que estuvieran ustedes con nosotros. Espero que pronto lo volvamos a hacer. Y las instituciones eh, que no mencioné, Texas Exes, eh, Concamín, el CCE y el American Society, que también nos apoyaron en organizar este evento. Y esperemos que haya sido útil para los socios del club. Y yo le pediría a los socios del club que nos hicieran un favor, que nos mandaran, a través de Patrick y de Patty, que nos mandaran la, los temas que quisieran tratar en comidas de este tipo o en la tarde, en conferencias, etcétera, para que este, no platiquemos únicamente de los temas que se nos ocurren a los que trabajamos aquí en el club, sino que sean los temas que los socios quieren que se traten. Les agradezco mucho y muchas gracias por haber estado aquí, especialmente a las panelistas. Muchas gracias.